0: Ei ymmärrätä sitä, että, että nämä suurilta tuntuvat summat esimerkiksi, mitä yksittäiset tutkijat ikään kuin ovat saaneet, niin menevät ensinnäkin yliopistolle nämä rahat, eivät yksittäisille tutkijoille kokonaan. Ja sitten toisekseen, no monivuotisia hankkeita, niistä rahoitetaan tutkimusryhmien palkat, kokonaiskustannusmallin mukaisesti, yliopiston infra ja kaikkea muuta mahdollista. Eli, eli, eli niin kuin tää, että, että tota, miten ensinnäkin tutkimus valikoituu rahoitettavaksi, niin on ihan epäselvää ihmisillä. Ja ja sitten toiseksi se, että, että mitä nämä summat sisältää, niin se on myös hyvin epäselvää ihmisillä.
1: Me Suomessa ollaan tosi kiinnostuneita tieteestä, mutta me ei ymmärretä sen tekemisestä yhtään mitään. Onneksi meillä on kuitenkin laadukasta ja selittävää tiedejournalismia. Vai onko? Tässä Vastapaino-podcastissa syväluetaan tietokirjoja ja puntaroidaan niitä vaihtuvan lukijan kanssa. Mä oon Juho Pää ja tää on Painavat asiat. Tämän kertainen lukijamme lukee tietokirjoja 500 vuotta vanhalla maatilalla Inkoossa. Erityisesti häntä kiinnostavat historiakirjat ja paljostetaan vielä että aina joskus lukiamme yrittää viedä ammattiyhdistysliikkeen muutoksista kertovia tietokirjoja työpaikalleen, mutta lukeminen ei oikein onnistu. Johanna Moisio, mitä niille
0: kirjoille oikein tapahtuu? Ne katoo sieltä työpaikalta. Ne katoaa ihan vallan tykkänä vaikka mä yritän niitä lukea, ne niin, niin tota Näköa kiinnostaa muita enemmän. Mä oon liian hidas niiden kanssa.
1: Oletko tehnyt minkälaista salapoliisityötä? Että kuka mahtaisi olla syyllinen?
0: Joo, mulla pari epäiltyä mä oon nähnyt esimerkiksi Minna helteen mielenkiintoisen kirja tota, ja pöydällä, että hän saattaa olla yksi, yksi taho.
1: Aivan täytyy kovistella häntä. Johanna, sä työskentelet siis tieteentekijöiden toiminnanjohtajana. Se on tieteen ja tutkimuksen kanssa työskentelevien ammattiliitto, jota ei kuulema enää saa kutsua liitoksi, näin minulle sanottiin. Mikä on viimeisin tiede-uutinen, josta te olette puhunut työpaikalla?
0: Joo, tieteen tekijät puhuu tietysti, tietysti monenlaisista asioista, mutta kyllähän nämä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyvät kysymykset erityisesti tänä talvena niin puhututtaa varmaan ihan kaikkia suomalaisia. Ja viimeisimpänä tietysti nostettiin juuri esille, Ilmastonmuutosta tutkivia tutkijoita ihan alkavaankin viestinnässä, niin se varmaan oli viimeisimpiä asioita.
1: Johanna, saat mukana jossakin historiallisessa. Tämä on nimittäin pää ja painavat asiat podcastin kaikkien aikojen viimeinen jakso. Ja on tosi hienoa, että mä sain sut tänne mukaan. Mä oon kutsunut sut tähän podcastiin lukemaan siis Ulla Järven ja Tuukka Tammen toimittamaa tietokirjaa Maito Tappaa, ja muita outoja tiedeuutisia. Tämä on kirja, joka on ilmestynyt vuonna 2016, ja se koostuu hyvin monipuolisista artikkeleista, joissa analysoidaan suomalaista tiedejournalismia ja viestintää eri näkökulmista. Nykyään tiedeviestintä on sellainen sana, jota toistellaan ainakin mun mielestä tosi paljon. On viestintätoimistoja, jotka tarjoaa tiedenviestintäpalveluita. Oulun yliopistossa Tiedeviestinnän maisteriohjelma on toiminut jo yli 10 vuotta. Järjestetään erilaisia seminaareja. tiedenviestinnästä on yhdistyksiä ja koulutuksia. Mitä se Tiedeviestintä oikein tarkoittaa?
0: Se varmaan tarkoittaa eri, eri ryhmille vähän eri, eri asioita. Jos mä ajattelen tutkijoita, niin, niin tutkijoiden näkökulmasta se tarkoittaa tietysti tieteen tulosten esille tuomista, joka on tutkimuksessa aivan olennainen asia. Sitten toisaalta laajemmalle yleisölle sitä saattaa tarkoittaa jotain populaarimpaa, yksittäisiä nostoja, jotka niin tehdään lukijoiden mielenkiinnon uh, kohteiden mukaisesti. Ja, ja varmaan itselleni se tarkoittaa kaikkea tätä, eli tie- tieteen tekemisen tieteen tunnetuksi tekemistä.
1: Tiedeviestintä on mun käsittääkseni eriytynyt omaksi tutkimusalakseen. Niin muusta viestinnän tutkimuksesta joskus 90-luvulla, eli se on aika uusi ala. Mutta minkä takia Tiedeviestinnästä puhutaan just nyt niin paljon?
0: No, äh, mä itse näkisin, että viimeiset kymmenen vuotta voisi sanoa ehkä osittain yliopistouudistuksen jälkeen, mutta kyllä tämä ehkä tendenssi alkoi jo ennen sitä, Itse kytkisin sen laajempaan eurooppalaiseen viitekehykseen, eli siihen, että että vuonna 2000 puhuttiin, että Euroopan kilpailukyky perustuu tietopohjaiseen talouteen ja ja siihen, että että meillä on osaavat yhteiskunnat ja yhteisöt osaava työväestö Euroopassa. Ja, ja tota, siinä vaiheessa aloittiin painottaa hyvin paljon korkeakoulujen, erityisesti yliopistojen merkitystä tässä niin sanotussa innovaatiopolitiikassa ja siinä, että, että yliopistojen tulee tuottaa ä, tietoa yhä enemmän eri yhteiskuntalohkoille. Ja korkeakoulututkimuksessa on kiinnitetty huomiota siihen, että, että aloittiin puhua tilivelvollisuuden lisääntymisestä eli siitä, että kun yliopistoja rahoitetaan veroeuroilla, niin, niin niiden pitää julkistaa suuren yleisön tietoon ja myöskin tietysti median käyttöön yhä enemmän niitä tutkimustuloksiaan ja osoittaa se tarpeellisuutensa ä, yhteiskunnassa. Ja, ja näin ollen tutkimuksen tulee olla kaikkien käytettävissä. Eli tämä tilivelvollisuus on lisääntynyt kymmenen niinku vuoden aikana. Toki sitä on ollut aikaisemminkin, mutta että, että sanotaan, että tämä on niinku ollut sellainen keskeinen yhteiskunnallinen muutos, joka... Alko sieltä niin sanotusta hyötyajattelun käynnistymisestä.
1: Voisiko tämän selkokielistää jotenkin sillä tavalla, että maailmassa, jossa on niukasti resursseja, niin täytyy kilpailla entistä enemmän myös tutkimusrahoituksesta ja korkeakoulurahoituksesta. Ja viestintä on yksi keino saada siihen tukea ja rahaa.
0: Kyllä ilman muuta, plus sitten se, että Pohjoismaissa erityisesti niin yliopistot on, on suurelta osin julkisesti rahoitettuja ja on julkisesti rahoitettuja. Ja kyllä silloin pitää pystyä perustelemaan, miksi tämä niinku käyttöä käyttö on niin merkittävää tähän yliopistointituution toimintaan.
1: Tilanteenhan pitäisi olla periaatteessa aika hyvä, ää, jos vilkaistaa viime vuonna julkaistua tiedebarometria niin sen mukaan noin 70 prosenttia suomalaisista sanoo olevansa kiinnostuneita tieteestä ja tutkimuksesta. ja Mun käsittääkseni tämä luku on aika hämmästyttävänkin korkea, jos vertaa muihin maihin. Suomalaisilla on siis jonkinlainen halu ymmärtää tiedettä ja varmaan puhua siitä, mutta samanaikaisesti moni ei tiedä ollenkaan, että miten tiedettä tehdään. Eli suomalaiset on kiinnostuneita tieteestä, mutta me ei ehkä ihan ymmärretä sitä. Ja tämä on varmaan semmoinen tosi suuri ristiriita, minkä kanssa teki joudutte painiskelemaan tieteen tekijöissä. Miten se käytännössä näkyy teidän työssä?
0: Tämä on erittäin, erittäin ajankohtainen, ajankohtainen asia. Ja, ja tietysti tieteen tekemisessä on valtavat erot siis aloittain. Ja, ja, ja niin kuin eri, erilaiset metodit ja tavat tehdä, tehdä työtä, niin, niin vaihtelee paljon. Mutta Mutta ehkä ehkä meillä näkyy yhä enemmän enemmän siinä se, että just tämä tilivelvollisuus yhteiskunnalle tästä toiminnasta on lisääntynyt. Pitää koko ajan perustella, miksi tiede on merkittävä ja miksi se esimerkiksi ei tuota niitä tuloksia yhden hallituskauden kuluessa, mitä jotkut ehkä saattavat toivoa, että nyt pitäisi saada heti tätä evidenssiä tälle poliittiselle päätöksenteolle, että nyt mistä teillä löytyy niitä tuloksia, että me voimme sitten edetä näissä asioissa ja näin. Tämän tyyppinen paine on lisääntynyt, mutta sitten tosiaan tämä veroja käyttö kokonaisuudessa eli niiden niinku perustelutieteellisen ää, toiminnan käyttöä, että et miksi vero, verorahoja näin paljon käytetään ja, ja sitten kolmantena asiana niin, niin varmasti tämä niinku yksittäisten tutkijoiden, tutkijoiden niin työn perustelu ja se, että miksi esimerkiksi tutkimus on niin, niin kallista tai miksi, miksi se kestää niin kauan aikaa ja miksi siitä ei esimerkiksi osatuloksia aina pystytä julkistamaan, niin nämä asiat on ihmisille aika epäselviä.
1: Tästä melko tuore esimerkki on viime tammikuulta. Silloin useat perussuomalaisten kansanedustajat mollasi Suomen Akatemiaa siitä, että se on rahoittanut dosentti Oula Silvennoisen tutkimusta, joka käsittelee holokaustia ja Suomen osuutta juutalaisten kansanmurhaan. Onko tämä tyypillistä tässä ajassa?
0: Tämä on erittäin tyypillinen tapaus tässä ajassa. Eli ei ymmärretä sitä, että, että miten että tutkimusta rahoitetaan. Ei ymmärretä sitä... Niin kuin vertaisarviointia tai sitä, miten valikoituu niin kuin nämä huipuista huiput esimerkiksi Suomen Akatemiaan rahoittamiksi. Ää, ei ymmärrätä sitä, että, että nämä suurilta tuntuvat summat esimerkiksi, mitä yksittäiset tutkijat ikään kuin ovat saaneet, niin menevät ensinnäkin yliopistolle nämä rahat, eivät yksittäisille tutkijoille kokonaan. Ja sitten toisekseen, ne no on monivuotisia hankkeita, niistä rahoitetaan tutkimusryhmien ää, palkat, kokonaiskustannusmallin mukaisesti yliopiston infra ja kaikkea muuta mahdollista. Eli eli, eli tämä, että että miten ensinnäkin tutkimus valikoituu rahoitettavaksi, niin on ihan epäselvää ihmisillä. Ja ja sitten toisekseen se, että että mitä nämä summat sisältää, niin se on myös hyvin epäselvää ihmisillä.
1: Me varmaan muistetaan vielä entisen pääministerin Alexander Stubbin lausunnot siitä, että kesäkuukausien lomat ovat syy hakeutua yliopistoon töihin.
0: Joo, se on jännä, jännä tota, ylipäätänsä tämä käsitys, käsitys siitä, että miten ihmiset tekee töitä, kun, kun meidänkin niin jäsenselvitysten mukaan niin, niin tieteentekijät ovat hyvin, hyvin työlleen omistautuneita. Itse asiassa hyvin shokeraava ähm, tulos oli viime syksyn jäsenkyselystä se, että vain alle puolella meidän jäsenistä on lapsia. Ja tieteentekijät erittäin omistautuneita ä, työlleen ja tekevät työtä ä, vähän luvattomankin paljon. Ja kesäkuukaudet esimerkiksi usein on sitä aikaa, jolloin ei ole opiskelijoita ohjattavana, niin tehdään tutkimusta. Ja, ja, ja tota, Tämä on myös sellainen, että, että jostain syystä on, on vähän niinku sellainen käsitys. käsitys tutkimustyöstä, että se olisi jotenkin helppoa eikä ehkä ihan ymmärretä sitä, että mitä kaikkea siihen liittyy valtava vastuu esimerkiksi niistä niistä, datasta tai tai laitteesta tai tai fasiliteeteista tai infrasta tai tai tutkimusryhmästä ja myöskin siitä, siitä rahoituksesta sille tutkimushankkeelle.
1: Johanna, olen pyytänyt sinua valitsemaan meille tästä kirjasta katkelman. Mitä saat meille valinnut?
0: Mä valinnut Jari Mäkisen tekstistä Klikkausjournalismi, Tiedeuutisten uusi mahdollisuus vai Syvin sudenkuoppa, tän seuraavan pätkän, joka kertoo aika hyvin siitä muutoksesta, joka meillä on, on nyt käsillä. Eli siinä, missä aiemmin toimittajat tekivät sellaisia juttuja ja ohjelmia, joiden olettivat kiinnostavan yleisöään. Nyt yleisöä kuunnellaan ja tarkkaillaan hyvinkin huolellisesti. katsoja tai kuulijamäärät ovat luonnollisesti hyviä yleisötyytyväisyyden indikaattoreita, mutta yleisön mieltymysten tarkempi selvittäminen vaatii lisäponnistuksia. Aikanaan lehtiyhtiöissä ja mediataloissa kutsuttiin apuun joko mielipidemittaustoimisto tai järjestettiin lukijakysely ja tuloksena oli kuukausien päästä kauniita tilastoja, Excel-piirakoita yleisöstä ja sen mielihaluista. Nykyisen yleisön seuranta tapahtuu reaaliajassa ja harva tulee edes ajatelleeksi, kuinka tehokkaasti mediat käyttäytyy, mistä me seuraavat. Parhaimmilla tai aktiivisimmilla tiedotusvälineillä on nettisivustollaan piilossa yli 50 erilaista tietoja kalastelevaa koodinpätkää. Tietojen keräämisestä ilmoitetaan ensimmäisellä käynnillä häveliästi toteamalla, että sivustolla käytetään evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta.
1: Kiitos. Onko tämä sinusta huolestuttavaa?
0: Tämä on aika mielenkiintoista, että että tavallaan kun puhutaan tiede-uutisista ja tiedeviestinnästä ja siitä, että että mekin puhuttiin tuossa aikaisemmin, että pitäisi saada ihmiset ymmärtämään siitä, että mistä ne tiede-uutiset syntyvät ja miten ne syntyvät. Niin sitten se, että me itse itse asiassa valikoimme sen, että mitä meillä on tarjottimella. Ja ja se, että me ei ehkä välttämättä saadakaan kaikkea sitä, jota meidän pitäisi saada, vaan me saadaan se tieto, joka me itse kliksutellaan sieltä. Eli se, että se meidän käyttäjäkokemus ohjaa sitä meidän tiedonsaantia, on on kyllä aika huolestuttavaa.
1: Jos kuvan tieteestä muodostaa näiden populaarien tiede-uutisten kautta, niin minkälaisen kuvan tieteestä? ja tutkimuksesta, sitä kautta sun mielestä saa tällä hetkellä?
0: No tässä kirjassakin todetaan ihan takakannessa, että, että ää, ei ole sattumatta seksi, viina, ja katastrofit hallitsevat myös tiedeutisten otsikkoja. Ää, kyllähän tämä vaikuttaa aika tuskaselle tää maailma, ja aika huolestuttavalle. Et jos, jos menee just tavallaan niin kun näiden klikki-otsikkojen kautta, niin Kyllähän me uteliaat ihmiset, uteliaat olennot, joiden olemassaolo perustuu siihen, että me ollaan uteliaita ja selviytyjä, niin me lähdetään katsomaan niitä mielenkiintoisia ja jännittäviä otsikkoja. Ja ja kyllä tätä käyttä varmaan aika yksipuolinen kuva tulee tieteen tekemisestä ja tieteen tuloksista.
1: Niin, varmaan terveys, avaruus ja tekniikka on toistuvia aiheita lyhyissä netin tiede-uutisissa. Suomessa toimii yhden tutkimuksen mukaan noin 50 tiedetoimittajaa, mutta suurimmaksi osaksi yleistoimittajat kirjoittaa ison osan kaikista tiedejutuista. Se tarkoittaa sitä, että yleistoimittajilla ei ole ehkäpä kovinkaan syvällistä tietämystä siitä, että miten tiedemaailma toimii. Missä mennään tyypillisimmin vikaan?
0: No varmaan ehkä tyypillisemmin menee, mennään vikaan siinä, kun etsitään niin kuin, faktoja. Siis, että etsitään sitä, että mikä se on se, se totuus M- nyt. Niin kuin, että mikä tässä tutkimuksessa on se, se ainutkertainen niin kuin, tulos, jonka täytyy olla totuus. Ja, ja, ja aika harvassa kuitenkin, niin tässäkin kirjassa, niin, niin hyvin käydään läpi, läpi, läpi ravitsemustieteiden niin haasteita. Niin, niin Aika harvassa aika harvalla alalla pystytään niin yhdellä tuloksella sanomaan, että tämä on fakta, tämä on totuus. Että tämä on niin ainoa totuus tästä asiasta. Eli, eli niin tässä tosiaan Reijo Laatikainen kertoo ruoka- ja ristiriitaiset tutkimustulokset ää, artikkelissaan siitä, että, että niin hyvin usein esimerkiksi ravitsemustutkimus on jossain määrin ristiriitasta jopa tutkimusnäytön ylätasoilla. Eli, eli, eli sieltä saattaa tulla jostain toisesta asetelmasta ihan toisenlaista tulosta, koska ne muuttuvat, että siellä taustalla saattaa olla niin pieniä, ne saattaa olla niin, niin kuin, suuri vaikutus juuri siihen tiettyyn tutkimustulokseen.
1: Varmaan yksi asia, mikä myös huonontaa tiedejournalismia Suomessa, on terminologia, jota ei tunneta ollenkaan, ja varsinkin kun juttuja käännetään paljon vieraista kielistä nopealla aikataululla, niin saattaa tulla aika paljonkin lapsuksia, jotka ehkä jää tavalliselta lukijalta huomaamatta, mutta tiedemaailmassa työskentelevä kiinnittää niihin heti huomiota.
0: Joo, ja tämä on itse asiassa tärkeä asia, minkä otit esille, ja ja se on mun mielestä suomalaisen tiedeviestinnän ja koko yhteiskunnan yksi suurimpia haasteita, joka pitäisi oikeasti ratkaista ihan lähiaikoina, on siis tämä kielipolitiikka, koska nyt tällä hetkellä tutkijoita Oikeastaan kaikki ää, niin kuin yliopistojen ja, ja rahoittajien toimenpiteet niin, ää, kannustaa julkaisemaan englanniksi ja, ja tota, tutkijoita arvotetaan hyvin paljon siinä, että he ovat kansainvälisesti julkaisseet. No, sitten kun se tutkimuksen resurssi on mennyt sen, sen tutkimustuloksen tieteelliseen julkaisemiseen, niin sitten usein käy niin, että ei ole minkään valtakunnan resurssia sit siihen niin suomenkielistämiseen kielistämiseen tutkimustuloksesta. Ja, ja, ja ei, ole niin kuin, äh, ei ole varauduttu esimerkiksi siihen, että, että sit pitäisi niin kuin yleis- tehdä yleiskielinen artikkeli tai, tai, tai sitten vielä... vielä tota niin kääntää jotain tiettyjä osioita tai tiivistää niin kuin mahdollisimman yleistajuiseksi niin niitä tekstejä. Ja, ja Tämä on, on kyllä valtava iso haaste, koska, koska tota, mistä saadaan niin kuin sitten tavallaan riittävät voimavarat tutkijoille, koska tutkijoiden pitäisi tavallaan varmistua siitä, että se tutkimustulos esitetään kaikilla kielillä oikein, juuri ettei tapahdu näitä virheitä, että toimittaja lähtee kääntämään sitten siitä vierasta terminologiasta sitä asiaa suomeksi, niin tämä on kyllä iso kysymys, että, että millä, tavoin, millä tavoin tavallaan niin suomalaisten tiedonsaanti turvataan jatkossakin ö, uusimmista tutkimustuloksista.
1: Tässä kirjassa käytetään esimerkkinä myös yhtä brittitutkimusta, jossa on vertailtu tutkimuslaitosten ja yliopistojen lähettämiä tiedotteita omista tutkimuksistaan. Ja tässä tutkimuksessa huomattiin, että eniten näissä tiedotteissa liioiteltiin kolmea asiaa. Ää, ensimmäinen asia oli käytännön hyödyt, eli se, että miten tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa vaikka lääketieteessä tai sanotaan vaikka elintarviketeollisuudessa. Ää, toinen asia oli se, että tiedotteissa ylitulkittiin sitä, että miten eläimillä tehtyjen tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa ihmisiin. Ja kolmas oli se, että lioteltiin syy eli annettiin ymmärtää, että tutkimuksessa on löydetty semmoisia syy mitä välttämättä siellä ei ollutkaan. Keksitsä näistä kolmesta jotain tuoretta esimerkkiä?
0: No en ehkä osaa, en ehkä osaa esimerkkejä, esimerkkejä antaa tästä, mutta onhan, onhan tämä... Niin todella, todella tota, haastavaa kun, kun tavallaan niin kun tässä on niin monenlaisia paineita tutkijoilla, eli, eli ensinnäkin heidän pitää niin useimmiten jatkuvasti hakea niin rahoitusta, tutkimusrahoitusta. Et se on niin iso osa tutkijoiden työtä nykyään, että haetaan sitten omalle tutkimukselta tai tutkimusryhmälle niin jatkorahoitusta, sitten jatkotutkimuksiin, vaikka nyt olisikin joku rahoitus, niin, niin sitten varmuuden vuoksi haetaan jo uutta rahoitusta seuraavalle niin. niin Jotta, jotta tavallaan tutkimusrahoitusta olisi helpompi saada, niin olisi tietysti hyvä, että aiempi tutkimus olisi, olisi tunnettua ja julkiseksi tehtyä. Niin sitten siinä tilanteessa, niin, niin kuinka paljon uskaltaa niitä osatuloksia julkaista? Ja, ja sitten tässä kirjassakin oli esimerkkejä siitä, että yliopistotkin saattaa olla aika innokkaita myös suomalaiset yliopistot julkaisemaan niitä tutkimustuloksia aika varhaisessa vaiheessa juuri sen takia, että haluat esimerkiksi turvata omalle yliopistolleen sen rahoituksensaan niin hyvin. Niin, niin tota, tässä on, on tiettyjä riskejä tietysti ilman muuta, mutta sekin on ihan inhimillistä, koska jos sulla on tavallaan jo mielenkiintoisia tuloksia ja, ja yliopistotkin tietää, että tää on hyvä tutkimusryhmä ja täältä tulee mielenkiintoisia tuloksia, niin niitä halutaan, halutaan julkaista, mutta, mutta tota, on, on siinä kyllä huomattavia riskejä olemassa joka vaiheessa.
1: Johanna, saat ollut paljon myös toimittajien haastateltavana ja sulla on kokemusta tai tietoa siitä, että miten tiedejournalismia oikein tehdään toisella puolella pöytää. Minkälaisia huomioita sä oot tehnyt tiedejournalismista nimenomaan haastateltavan roolista käsinä?
0: No, kyllä se niin sellainen toimittajien palava ähm, halu saada, saada niin kun tuloksia kyllä näkyy lähiaikoina erityisesti, eli, eli, eli tavallaan niin kuin halutaan, niin kuin, että nyt, et kertokaa nyt vähän, niin kuin avatkaa, että mitä, mitä niin kuin uutta on niin kuin olemassa, ja, ja pystyttekö yhtään arvioimaan tätä, ja, ja se on niin kunnalle ja, ja myöskin meille edunvalvonta-ihmisille tällä sektorilla, niin todella haastavaa äh, kommentoida asioita, joista meillä ei ole faktoja olemassa, tai, tai uusita tutkimusta tai tietoa. Ja, ja, ja tota, Eli semmoinen mutulla meneminen on on varmaan varmaan yksi tendenssi tässä ajassa.
1: Ja se on se, mitä me toimittajat rakastetaan. Me halutaan nopeita analyysejä, me halutaan näkökulmia, me halutaan rohkeita, selkokielisiä kommentteja, ja me ei saada niitä tutkijoilta. Se on on kammottava tilanne, mutta myös hyvin ymmärrettävä tutkijoiden näkökulmasta, koska tässä kohtaa kaksi semmoista maailmaa, jotka toimii... Erilaisilla säännöillä, vaikka molemmissa maailmoissa on varmaan sama päämäärä, eli välittää tietoa ja kuvata todellisuutta mahdollisimman todenmukaisesti. Juuri näin. Mutta tämä kirja antaa aika pessimistisen kuvan tiedejournalismista. Musta tuntuu, että tiedejournalismista maalaillaan vähän sellaista spektaakkelimaista viihdekoneistoa, joka suoltaa nopeasti jopa aika tyhjänpäiväisiä tiedeuutisia. Ja erityisesti tässä kirjassa mun mielestä kauhistellaan nettianalytiikkaa. Sitä, että lukijoille ikään kuin tarjotaan semmoista sisältöä, mitä lukijat haluaa lukea. Ja mun tekee mieli jotenkin väittää vastaan, koska eikö nimenomaan ole aika hienoa se, että me pystytään tekemään semmoista tiedejournalismia, mitä ihmiset haluaa lukea. Koska jos se vaihtoehto on se, että me tehdään tiedeuutisia, uutisia jotka saattaa olla tasapainoisempia, pidempiä ja monipuolisempia, mutta kukaan ei lue niitä, niin se on turhaa työtä näkymättömässä.
0: Niin, varmaan molempia tarvitaan, eli, eli kaikille on markkinaa saa. Eli, eli tota Uh, on varmaan lukijoita, jotka lukee siis edelleen tiedellehteä tai, tai muita alalehtiä, ja sitten on niitä, jotka lukevat iltasanomista, niitä useampia terveysväittämiä, eikö niin?
1: Uh, Antiikin Kreikassa puhuttiin jo akraasiasta, jolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset kyllä tietää, että mikä heille on hyväksi, mutta heille ei ole tarpeeksi voimaa uh, toimia tämän tiedon mukaisesti. Ja mä itse olen miettinyt myös journalismin kannalta sitä, että ihmiset... Kun ihmisiltä kysytään, että minkälaista journalismia he haluavat lukea ja kuluttaa, niin usein nimetään kyllä, että halutaan lukea monipuolisesti vaikka politiikan uutisia ja ulkopolitiikkaa ja kulttuuria ja tiedettä. Mutta sitten kun katsotaan niitä reaalisia tilastoja, niin huomataan, että ihmisten makutottumukset saattaakin olla vähän erilaisia. Ja ehkä tämmöinen ajattelutapa sopii myös tiedejournalismin hahmottamiseen. Saat sä tästä ajatuksesta yhtään kiinni.
0: Joo, joo tota, ilman muuta siis. Ja, ja, tota, eihän kaikki, varsinkin jos, jos tiede tutkimus ja tutkimus ja, ja koko tematiikka ei, ei liity niin kuin esimerkiksi omaan työelämään millään lailla tai, tai, tai tota, niin kuin ei, ei ole ihan siinä ensimmäisten kiinnostuksen kohteiden äh, niin kuin joukossa sen urheilun lisäksi, niin, niin tota, ei silloin varmaan voi olettaa, että ihmiset perehtyisivät ihan hirveän syvällisesti, mutta mä luulen, että tiedejournalismin yksi tehtävä on kuitenkin tarjota niitä niin kuin matalan kynnyksen paikkoja perehtyä asioihin vähän enemmän. Ja silloin on hirveän harmi, jos se jää sille klikkijournalismin tasolle, että sieltä tulee vain niitä terveysväittämiä. Et sieltä ei tule esimerkiksi, että nyt on niinku suomalaiset ravitsemustieteilijät äh, tutkineet jotain tiettyä perinpohjaisesti ja tässä on nyt tämän tyyppistä tutkimusta käynnissä, mutta vielä ei ole ihan tiedossa, että miltä tämä vaikuttaa tai tämä saattaa olla ristiriitaista aiempaa tutkimuksen nähden. Että, et kyllä mä uskon, että sitten kuitenkin niin kun ihmisiä kiinnostaisi vähän enemmän saada tietoa kuin vain ne, mitkä tavallaan niin niitä ensimmäisiä klikkauksia.
1: Toivotaan niin. Niin kuin tässä podcastissa on tapana, niin myös minä tästä kirjasta meille katkelman. Se kertoo vähän erilaisesta tiedeviestinnästä, nimittäin siitä, miten tutkimusorganisaatio joutuu viestimään tosi nopeasti kriisitilanteissa. Tässä katkelmassa THL eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viestintäjohtaja Päivi Väyrynen muistelee sika influenssaa joka nousi uutisiin vuonna 2009 Tästä influenssasta ja pandemrix rokotteesta ja myöhemmin siihen liitetyistä narkolepsiayhteyksistä THL joutui viestimään pitkään ja nopeasti. Tämä katkelma menee näin. Kriisitilanteessa on kyettävä tekemään päätöksiä epätäydellisen tilannekuvan ja tietämyksen mukaan. Nopeus on välttämättömyys ja kankeus on ongelma. Erityisesti tämä pätee silloin, kun pitäisi olla aloitteellinen ja pyrkiä suuntaamaan julkista keskustelua tavoitteiden suuntaisesti kriittisen keskustelun velloessa toisaalla. Perinteisesti on tultu julkisuuteen, kun on jotain sanottavaa, uutta luotettavaa tietoa. Sika-influenssan aikaan oli selvää, että julkisuus ja mediamaailma oli muuttunut. Oli kerrottava, että ei ole mitään uutta tietoa. Avoimuus läpinäkyvyys ja jatkuva viestintä oli olennaista, ilman sitä ei ollut onnistumisen mahdollisuuksia. Johanna, miltä tämä kuulostaa?
0: Joo siis kriisiviestinnässähän kyllä niin kun se oikea-aikaisuus on ihan mielettömän tärkeää ja, ja tässä, tässä keississä tuli kyllä hyvin selväksi se tässä Väyrysen Päärysen kirjoituksessa, että, että kun kriisiviestinnässä usein sanotaan, että pitää ainakin sanoa se, että on että valmistelussa palamme asiaan kohta, niin se ei riittänyt. Eli, eli tässä kaivattiin niin kuin sitä niin kuin aitoa tilannetietoa ja vastauksia hyvin, hyvin nopeasti. Ja, ja tota, Täällä oli kyllä mielenkiintoinen tapaus, mutta, mutta tässäkin niin, niin tota, kyllä hyvä esimerkki siitä, että Tutkimusorganisaatiot, laitokset, tutkimuslaitokset, yliopistot ovat pystyneet ottamaan ihan uusia areenoita haltuunsa. Eli, eli tässä, tässä tota tapauksessa viranomaiset otti sitten muun muassa mm. sosiaalista mediaa tässä viestinnässä, eli totesivat, että kun sitä keskustelua käydään kuitenkin siellä sosiaalisessa mediassa, niin siihen pitää osallistua. Sitten ei voi olla niin ulkopuolella, että se ei riitä se virallisten tiedotteiden lähettäminen.
1: Mm. Tämmöinen kriisiviestintätilanne on varmaan tutkimusorganisaatiolle aika uusi ja erilainen, koska perinteisesti tutkimusorganisaatiot on tottuneet siihen, että julkisuuteen mennään vasta silloin, kun tutkimustulokset on selvillä ja asia on ikään kuin valmis. Mutta nyt edellytettiinkin sitä, että julkisuudessa täytyy olla kaiken aikaa kertomassa asioista, joista ei ole vielä varmoja ja jotka on kesken ja joita jatkuvasti pohditaan lisää. Sä mainitsit tuossa jo tuon somen, jonka THLkin joutui ottamaan haltuunsa. Minkälaisia muita erityisvaatimuksia tämmöinen kriisiviestintätilanne asettaa tutkijoille ja tutkimuslaitoksille?
0: No varmaan ihan siis, mä luulen, että kuuluisi varmaan kaikkien ihan tutkijoiden äh, tutkijakoulutukseen, että, että käytäisiin nämä viestinnän eri, niin erityispiirteet huolellisesti läpi, siis tiedeviestinnän perusasiat, mutta sitten myöskin just kriisiviestintä, että mi- 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 millä lailla siinä kannattaisi toimia. Eli, eli tota, sehän on ihan oma taiteellainsa, jossa, jossa tavallaan niin kuin, uh, oikeastaan ehkä mm, ei niin paljon ole kyse uh, viestinnästä, vaan prosessista siitä, että miten se prosessi on oikein ja että informaatio menee ää, niin kuin oikealla tavalla eteenpäin oikeassa ajassa. M-
1: mitä sä tällä prosessilla tarkoitat?
0: No siis se, että kaikki tietää heti, kun kriisi tulee päälle, että, että miten, miten se hoidetaan ää, viestinnän keinoin.
1: Ja siihen sovitaan tietyt pelisäännöt ja niitä joudutetaan. Juu, Jos muistellaan vielä tota THLn viestintää ja sika keskustelua, niin yksi asia mikä aiheutti paljon ongelmia oli termistö, josta mekin ollaan vähän jo tänään puhuttu. Tutkijat haluaisivat käyttää tosi tarkkaa erityisalansa sanastoa ja toimittajat taas haluaa vääntää ne niin rautalankamuotoon mm-hmm. hyvin yleiskielisiksi. Ja aikoinaan THL puhui influenssa AH1N ykkösestä tai jopa AH1N1V-viruksesta. Mutta suomalaiset kuitenkin puhu sikainfluenssasta. Ja tämä asetti sellaisen ongelman, että kun tavalliset kansalaiset halusivat etsiä tietoa, niin THL tuotti kyllä valtavasti ajantasasta ja luotettavaa tietoa. Mutta kukaan ei löytänyt sitä, koska THL ei aluksi suostunut käyttämään tätä sikainfluenssastermiä, minkä takia sitä ei esimerkiksi löytänyt Google-hakutuloksista. Jos muistellaan sikainfluenssa tuota Sika-influenssa-aikaa, niin minkälaisia tahoja vastaan THL omalla viestinnällään sitten kilpaili?
0: No varmaan vähän samanlaisia tahoja vastaan kuin näissä muissakin esimerkiksi artikkeleissa, joita tässä kirjassa on esimerkiksi liittyen tuohon liittyen Japanin, Japanin tilanteeseen. Eli, eli siis Uh, muu media ja, ja, ja niin kun, uh, ihan iltapäivälehdistö ja, ja juuri nämä tahot, jotka puhuvat sitä siga eli, eli, eli siis se, että et jos puhutaan eri termeillä asioista, niin, niin silloin ollaan aika eri kanavissa puhumassa näistä asioista.
1: Niin tuolla Japanin tilanteella viittasit siis kirjan toiseen artikkeliin, jossa puhutaan Fukushimasta ja siihen liittyneistä uutisoinnista. Ja tietysti rokotekriittinen keskustelu oli myös hyvin vahvaa mm. sika influenssa ähm, kauden aikana. Mutta yksi asia, mikä myös vaikuttaa kriisiviestintään, on se, että miten tutkijat oikein julkisuudessa puhuu. Tässä tekstissä mainitaan, että THL-tutkijoita pidettiin jopa vähän etäisinä ja ylimielisinä hahmoina. Ja kun alettiin puhua julkisuudessa, että sika-influenssarokotteella saattaisi olla yhteys narkolepsiaan, niin yhtäkkiä THLn asiantuntijoiden pitikin hyväksyä tai oppia ihan uudenlainen rooli, eli olla jollain tavalla kuuntelevia ja myötätuntoisia. Minkälaisia erilaisia rooleja tutkijat joutuu ottamaan mediassa?
0: Varmaan vähän riippuu teemasta, että onko, onko tavallaan opponoimassa jotain asiaa vai, vai puolustamassa omaansa vai, 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 vai niin kuin levittämässä ilosanomaa vai mikä se rooli on. Eli, eli tässä ehkä tässä thl keississä vielä sitten, sitten niin kuin, äm, erityispiirteensä loi vielä näihin tutkijoihin se, että, että he niin edustuvat viranomaista siinä tehtävässä ja, ja viranomaisen rooli on, on tietynlainen ja se toi tietyn tyyppiset velvoitteet myöskin siihen oikeaan tietoon tai terminologian käyttöön, että, että, että tutkijoilla on vähän ehkä enemmän vapauksia kuin, kuin tämän tyyppisillä niin viranomaisten toimivilla tutkimuslaitoksen
1: edustajilla. ja Muita outoja tiedeuutisia kirjassa puhutaan myös tutkijoiden kohtaamasta häirinnästä ja vihapuheesta erilaisissa julkisissa esiintymisissä. Tiedon julkistamisen neuvottelukunta toteutti vuonna 2015 verkkokyselyn, jonka tulokset on koottu reilusta 300 vastauksesta. Tässä kirjassa Reetta Kettusen artikkelissa tämän kyselyn tuloksia käsitellään. Jos mietitään niitä erilaisia häirinnän ja asiattoman palautteen muotoja, niin tämmöinen asiaton kritiikki oli niistä yleisin. Ja sitten toisaalta jotain uhkaavaa käyttäytymistä tai häiriköintiä esiintymistilanteissa ja ilkivaltaa oli vähiten. Miten tutkijoiden kohtaama häirintä ja vihapuhe on vaikuttanut tutkijoiden työskentelyyn julkisuudessa?
0: Kyse varmaan varovaisemmaksi on tehnyt. Eli, eli tota, tässä on, on kyllä aika monia ristiriita siis Sen suhteen, mitä aikaisemmin puhuttiin, että tutkijoilta odotetaan yhä enemmän sitä tilivelvollisuutta yhteiskunnalle ja sitä, että että pitää tiedottaa, kertoa niistä niistä tutkimustuloksista jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mutta sitten sitten kun niistä kerrotaan tai, tai julkiselle yleisölle esimerkiksi avataan käynnissä olevien tutkimusten teemoja, niin kyllä niitä aika kriittisesti arvioidaan. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja, ja kyseenalaista, tarvitaanko tällaista ja eikö tästä nyt ole jo, jo riittävästi vaikka juuri sitä holocaust-tutkimuksesta tehty tutkimusta. Eli, eli niin kuin kuka tahansa pystyy nykyään arvioimaan tutkijoiden työtä ja, ja se on kyllä lisääntynyt huomattavasti ihan tämänkin kirjan julkaisuajankohdasta.
1: Mitä se arviointi käytännössä tarkoittaa tai tämä kriittisyys?
0: No. Yhä enemmän se näyttää tarkoittavan semmoista, semmoista henkilöön tasolle menevää ö, kritiikkiä ja, ja kyseenalaistamista, ö, tutkijan niin työn kyseenalaistamista. Ja, ja tässä ö, Reetta Kettosen hyvässä artikkelissa, niin, niin, niin tässä kuvataan sitä tilannetta tosiaan silloin jo muutama vuosi sitten, mutta nyt on vielä yhä enemmän tullut tätä, tätä ihan systemaattista maalittamista tutkijoiden maalittamista, jossa, jossa järjestelmällisesti kehotetaan esimerkiksi pommittamaan tietyn tyyppisellä viesteillä joitakin tiettyjä tutkijoita, koska heidän teemansa, tutkimusteemansa ovat näiden maalitteen mielestä väärä.
1: Onko jotkut tietyt tutkimusteemat, jotka sun mielestä herättää erityisesti ihmisissä tämmöistä halua maalittaa ja hyökätä tutkimusta vastaan?
0: Niitä on ihan valtavasti nykyään näitä teemoja. Tämä taas mun myös tutkimusaihe, että mitä nämä tutkimusteemat on erityisesti. Mutta, mutta tota, voin sanoa ihan suoraan niin neljä teemaa, jotka herättävät niin valtavasti intohimoja. Ensimmäisenä tietysti maahanmuutto. Valitettava sanoa, että tietysti, mutta, mutta johtuu varmaan tästä yhteiskuntapoliittisesta tilanteesta, että maahanmuuttoa tutkivat tutkijat niin joutuu kyllä erittäin kovan kritiikin kohteeksi. Öm, toinen aika ehkä yllättäväkin on Suomen historia, joka on mulle <laughs> entisenä, entisenä historiatieteilijänä aivan siis mysteeri, Mä en voi ymmärtää, että, että miten voi olla Suomen historian tutkimuksen kanssa niin paljon, paljon niinku kyseenalaistuksia.
1: Sitten tähän joku kansallismielisyys tai ajatus, että
0: voi olla, ja jotkut vaan tutkivat taas kerran vääriä asioita, että, että nämä sotahistoriathan on jo ratkaistu, eikö niin? On olemassa tulokset, miten ne meni, ja niitä ei ole tarpeen enää tutkia. Eli siis tämän tyyppistä niin ihmeellistä ajattelua, että, että niin näitähän on, on jo, jo niin kirjoja kirjoiteltu. Ja, ja sitten tosiaan on tosiaan tulkintoihin liittyviä niin kuin, kyseen, kyseenalaistuksia, eli, eli varmaan tämmöistä kansallismielisyyttä. No, sitten kolmas on, on tota aika yllättävä, mutta johon on tässäkin aikaisemmin keskustelussa viitattu, on ravitsemustiede. Eli siinä on niinku ihmisillä vahvoja käsityksiä, miten niinku asiat tulee mennä. Ja sitten tähän liittyy myöskin ylipäätänsä terveystieteet ja kaikki tämä self-help-kulttuuri. Eli, eli itse tiedämme parhaiten, mikä on meille hyväksi. Ja, ja jos on näitä tämän tyyppisiä jotain apukeinoja, niin niitä voi käyttää, kun... Äh, kun tota, tutkimus mitään tiedä näistä. Eli
1: Mehän kaikki syömme, joten olemme joo, oman tii- ruokavaliomme kokemusasiantuntijoita.
0: Joo, ja sitten on, on, siis on, on tietysti niin ei tutkittu tietoon perustuvaa niin uskomushoitojen käyttöhän on, on niin lisääntynyt, ja, ja, tai en tiedä osaako sanoa, että lisääntynyt, mutta, mutta niin on, on ihmisiä, jotka kokeilevat erilaisia uskomushoitoja ja eivätkä ymmärrä, että niihin ei välttämättä ole minkäänlaista tieteellistä evidenssiä niiden tuloksiin. Ja sitten, sitten tosiaan neljäntenä tutkijaryhmä, joka joutuu aikamoisen hyökkäysten kohteeksi niin kuin välittömästi, jos, jos esiintyy mediassa, on ilmasto- ja ympäristötutkijat. Eli, eli tota, ihan siis... Susi-tutkijoista lähtien niin on, on tota, hyökätty, hyökätty ihmisetutkijoita vastaan, ja, ja, ja tota, tämä on myös perin erikoinen, joka liittyy, liittyy varmaan tämä ajan ilmiöön, että, että vain joistain asioista saisi jollain erityisellä tavalla puhua.
1: Se mikä tässä vuonna 2015 tehdyssä verkkokyselyssä on positiivista, on se, että että siinä kysyttiin, että onko tämä häiritsevä palaute muuttanut tutkijoiden käyttäytymistä julkisuudessa, niin lähes 40 prosenttia vastaajista sanoi, että ei ole mitenkään. Ja noin 25 pinnaa sanoi, että he miettivät yhä tarkemmin, että minkälaisissa kanavissa he esiintyvät. Mutta joka tapauksessa yli 40 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että Tämä asiaton ja häiritsevä palaute on vanha ilmiö, mutta se on kuitenkin voimistunut. Mitä silloin vuonna 2015 tai vuoden 2015 liepeillä oikein tapahtui?
0: No mä en ehkä ota tähän yhteiskuntapoliittiseen puoleen, puoleen kantaa, kun, kun tota, tieteentekijät on, on poliittisesti sitoutumaton ö, järjestö, mutta, mutta tota, tietysti tapahtuuhan monenlaista politiikassa. Ja sit tietysti toinen, mikä, mikä mistä puhuttiin tuossa aikaisemminkin, niin on, on se mitä viimeisen kymmenen vuoden aikana yhä enemmän on sitten painotettu ihan, ihan tutkimuksen ja korkeakoulujen ohjauksessa, niin on tää, tää niinku tarve tulla tutkimustulosten kanssa esille ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ää, lisäämisen tarve. Eli, eli se, että, että tutkijat, tutkijoiden pitää tulla esille ja, ja esittää niitä tutkimustuloksia ja, ja kertoa käynnissä olevista tutkimuksista myös ilman niitä tutkimuksia, niin se on ilman muuta. Totta kai se näkyy, että silloin tulee myös palautetta enemmän.
1: Te varmaan tieteentekijöissä mietitte myös paljon sitä, että mitä tälle häirinnälle voisi tehdä, Onko sulla siihen vastauksia?
0: No siis varmaan se ehkä tärkein asia on se, että jos sinua häiritään, niin älä jää asian kanssa yksin. Eli, eli ensinnäkin työnantajalla on tietyt velvolliset työsuojelusta ja, ja sitten toisekseen asioista on hyvä puhua, että tiedettäisiin kuinka laajaa tämä on. Asioita kannattaa tuoda esille. Sitten on, on niin ammattiliitot, jotka tukevat tarvittaessa ja, ja on erilaisia tahoja, joiden on hyvä tietää ja kuulla siitä, että häirintää tapahtuu, ja, ja tuki, jotta tukitoimia pystytään käynnistämään.
1: Tämä on siis Juha Kankaanpää ja painavat asiat podcast ja me ollaan tässä jaksossa luettu Ulla Järven ja Tuukka Tammen toimittamaa tietokirjaa tappaa ja muita outoja tiedeuutisia. Mitä sinä Johanna luulet, jos katsotaan vähän tulevaisuuteen, että mikä on Tiedenviestinnän tulevaisuuden trendi, mitä seuraavaksi Tiedenviestinnässä tapahtuu?
0: No mä toivon, että tämä kahtiajakoisuus ei, ei enää lisäänny, eli siis se, että on nämä klikkiuutiset ja sitten nämä niin kun, äh, kunnon journalismia, äh, niin kun tekevät ää, tiede-uutiset. <laughs> eli, eli mä toivon, että tähän tulisi joku välimuoto, tai että sieltä klikkijournalismista yhä paremmin, helpommin pääsisi tähän niin hyvään tiedejournalismiin. Ää, mutta sitten toinen, toinen tietysti on, on se, että, että uhkava kehityslinja on se, että jos, jos joku tämä englanninkielinen julkaiseminen vielä tästä lisääntyy, niin niin minkä verran meillä on on oikeasti suomenkielistä tiedeviestintää, niin niin se on kyllä semmoinen kehityskari, jota täytyy täytyy seurata tiivistä.
1: Ja milloin saadaan tutkijat (lacht) TikTok-palveluun?
0: Niipä, hyvä kysymys.
1: Kerro tähän loppuun vielä, että kuinka painavaa asiaa tämä kirja oli asteikolla yhdestä kymmeneen?
0: Tämä oli tosi painavaa asiaa, yhdeksän. että tota, erittäin laadukkaasti koostettu monipuolinen kirja, joka on yllättävän ajankohtainen edelleen.
1: Johanna Moisio, kiitos tosi paljon, että sä pääsit Vastapainokustantamon podcastiin lukijaksi. Tähän on hyvä päättää tämä sarja. Kiitos siis ennen muuta kaikille yhdeksälle lukijalle siitä, että luitte koko kirjan. Sen lisäksi mä tähän loppuun vielä... Kiittää erityisesti Klaus Ristoa tästä upeasta tunnusmusasta. Vanhat jaksot löytyy edelleen Soundcloudista, Spotifysta ja iTunesista. Moi moi!